1: Sean todos bienvenidos a otro episodio más, otro domingo más en Sin Refrito Podcast. El podcast que no tiene gel antibacterial ni tampoco papel higiénico porque ya se lo han acabado todo, pero no importa. Seguimos y donde aquí, saludamos
2: con besito también.
1: Y donde saludamos con besito, pero no importa, seguimos aquí grabando. Y hoy, eh, bueno, siempre acompañado de mi amiga Yarixa, que nos va a presentar a una invitada muy especial que tenemos para este podcast.
2: Hola a todos, bienvenidos un amigo más a Sin Refrito Podcast. Eh, bueno, hoy estamos de nuevo en ANP y eh, nos hemos reunido pues para poder hablar de un tema importante eh, ya que acaba de pasar hace poquito el 8 de marzo, eh, pero para hablar de ese tema tan importante tenemos una invitada que pues nos va a, a ayudar a resolver un par de dudas y estamos con Graciela Tiburcio Loaiza, que ella es activista, eh, activista feminista. Bueno, ¿qué tal Graciela? Y, ojo, este nos acaba de comentar que es su primera vez en un podcast, entonces, sí, sí, celebramos. Aplausos, ¿no?
1: Estamos, estamos alegres. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás?
2: Hola,
0: gracias por invitarme. Y sí, es, mi, es la primera vez que estoy en un podcast. Había participado en algunas entrevistas, pero me gusta mucho la dinámica que estoy viendo hasta ahora en los podcasts. Eso Aquí,
1: que fluya todo y, nada, sí. y no hay censura, nada. Así que cualquier cosa ya en edición ponemos un pito, nada ya, No te por preocupes. Bien, justo comentaba Yarixa, eh, el tema que vamos a tratar hoy día es es un tema que creemos que es bien, bien importante porque siempre lo he comentado y lo he dicho alguna vez en algún podcast que ser mujer en el Perú es bien difícil. Uh -huh. Y estamos eh, celebrando, o bueno, celebramos ya lo que fue el 8 de marzo, el Día Internacional eh, de la Mujer, ¿no? Entonces, lo que quiero, bueno, mi primera pregunta tal vez sería... Eh, el, ¿por, qué es, ¿Por qué es importante el ocho de marzo? ¿no? Tú que eres activista feminista y que siempre estás ahí representando a las mujeres, ¿por qué es importante? Porque tal vez algunas personas y los más jóvenes no, todavía no tienen un poco la noción del el por qué es tan representativo el ocho de marzo y más aquí en, en el Perú.
0: Nos, bueno, eh, primero que nada, cuando hablamos de, del 8 de marzo, es importante rescatar el valor de esa fecha porque muchas personas creen que se celebra, ¿no? Celebra uh -huh. el hecho de, de ser mujeres uh -huh. y mandan incluso esos gifs por WhatsApp de piolines con escarchitas y flores, y dicen, ¿no? Salud. Feliz, ¡Feliz día! Bien, a los seres A los seres más hermosos de creo la que,
1: tierra. Creo que Alberto es el que manda, más.
0: Perdón, perdón por las indirectas. No, <risa> sea, a mí no, de hecho, sola, a mí también no he mandado. También. Pero, verdad, han mandado, pero bueno, ya este igual cuando me los mandan Y son y si son personas que yo quiero, que yo aprecio Les digo gracias y trato un poco de generar la claro, reflexión claro. no eh, para, para recordar sobre todo que el 8 de marzo no es un día en que tú celebras uh -huh. no Es un día en el que conmemoras la lucha de las mujeres por su, por su demanda Para que puedan disfrutar absolutamente de sus derechos a plenitud no Sus derechos humanos, sus derechos ciudadanos Y de hecho esta fecha surge... Porque hace muchos años, no me acuerdo exactamente ahorita el año, pero hace bastante tiempo en Estados Unidos murieron unas mujeres encerradas en una fábrica que estaban protestando por igualdad de derechos ah. para ellas, eh, a comparación de los de sus compañeros hombres que, por ejemplo, tenían ciertos bueno, beneficios mi, laborales.
1: ¿no? 1900... 8 creo que fue. Lo buscamos en
2: internet. Sí. ahí 100... aparece.
1: 193 mujeres murieron, si sí, no me equivoco, una fábrica, en, ¿no? Una A en
2: una fábrica. En una
0: fábrica de sí, telas. Sí. Y de hecho, esa raíz, no sé si han visto, si en, en muchas manifestaciones feministas uh -huh. o del movimiento feminista en todo el mundo, el color que siempre resalta es el morado. Uh -huh, sí. ¿no? Y es porque también, bueno, tenemos así como leyendas feministas <ríe> que dicen que eh, cuando se incendió esta fábrica, donde estaban encerradas todas estas mujeres... Eh, luchando por sus derechos laborales, exigiendo eh, como era una fábrica de telas cuando se quemó, el humo que salía era de color violeta, color morado precisamente ah, por los químicos de las telas claro. y todo esto, ¿no? Entonces, es por eso también que nuestras leyendas urbanas feministas dicen que eh, a partir de ese color es que la lucha feminista comienza a asumir ese color, ¿no? Como Bien, bandera podríamos decirlo. Buen, de alguna Buen dato.
2: Forma. Sí, buen dato. Sí, es un dato interesante,
0: interesante que se me vino ahorita se me vino ahorita a la mente precisamente por ese recuerdo, ¿no? Apunto. <ríe> De hecho, eso no es hace mucho tiempo, no, es hace unos eh... es, 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 es hace poco, o sea, uh -huh. ¿en qué año en qué año digamos?
1: 1908, si no me equivoco.
0: Ya, es o sea, es, es bastante es bastante reciente, ¿no? Eh y de hecho nos demuestra de que todavía hay muchos derechos por los cuales nosotras tenemos que seguir luchando. Uh -huh. Si bien es cierto, a comparación de estas épocas, nosotras como mujeres ya tenemos bastantes derechos ganados en papel, muchos de esos no los podemos ejercer todavía, ¿no? Uh -huh. Y van desde los más básicos, por ejemplo, el derecho al voto. Dicen pero ustedes ya pueden votar. Sí, claro, y de hecho podemos votar, pero hay muchas personas, hombres y mujeres, que no tienen DNI todavía. Uh -huh. Ni uh -huh. siquiera tienen derecho a la educación. Y si Vemos esa parte de las personas... Eh, que no tienen derecho a la educación la mayoría de esas personas son mujeres, son niñas, ¿no? entonces todavía hablamos de una brecha bastante extensa bastante amplia para que las mujeres puedan ejercer todos sus derechos a plenitud ¿no? y si hablamos sobre, eh, sobre otros derechos ligados, por ejemplo al, a la votación, está bien podemos votar, pero no nos vemos representadas de la misma forma cuando elegimos congresistas, en los ministerios mujeres en cargos de poder, de toma de decisiones uh -huh. por ejemplo en las comisarías, justo en el 8 de en, en el marco del 8 de marzo, el Mininter sacó una cifra interesante. Eh, sacó un pequeño video en el que hablaban que había 88 mujeres a cargo de comisarías. Y tú dices ¡Wow! 88 es bastante. ¿Pero que en cuántas? realidad sí. Claro. claro, en realidad sí es bastante si comparamos, si recordamos un poco antes no había ninguna mujer encargada de comisarías, ¿no? Pero si hablamos del total de policías, sí, es que son... Mínimo. Claro, o sea, que son más de mil policías a cargo de no sé cuántas comisarías, 88 es nada, la verdad. Hablamos de nada. Y Pero ahora habría se puede que... Con...
2: ¿Se puede considerar como un paso, al menos? Se podría considerar de alguna
0: forma como como un paso, ¿no? Si sí es cierto, pero o sea ya no necesitamos como que pasitos, ¿no? O sea, queremos igualdad real. Eh, y si nos preguntamos, como decía, esas 88 mujeres ¿En qué comisarías están? ¿En comisarías de la mujer o están dirigiendo comisarías, eh, no sé, generales o están también en algún cargo de, de criminología o investigando? Porque también lo que pasa es de que a las mujeres cuando se nos da algún cargo de toma de decisiones o de poder o de liderazgo nos asignan solamente a entidades u, u organismos que están ligados únicamente a tocar temas de género, temas de mujeres o de poblaciones vulnerables o mejor dicho en poblaciones de situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí tú te preguntas es cierto, nosotras como titulares de derechos y como sobrevivientes de muchas formas de violencia Ajá. somos de alguna u otra forma las más aptas y las más capaces, las más idóneas para hablar de estas violencias que nos vulneran, pero eso no quiere decir que nos encasillen solamente en esos temas porque también tenemos especialidades en muchas otras cosas, hay mujeres periodistas sí. hay mujeres arquitectas, hay mujeres comandantes, seguro, o sea eh, podemos desempeñarnos en muchas pues otra, bien, otra claro. amplia gama de actividades, de especialidades y no solamente en una ¿no? y eso también tenemos que tomarlo en cuenta
2: Perfecto, y justamente cuando te contacté Graciela, te, te comenté sobre el tema de esta manifestación que hubo el 8 de marzo en Barranco que está bien, quizás es, es una iniciativa ¿no? pero aquí lo que resaltó fue que esta marcha fue eh, felicitada, influenciada por así decirlo por una empresa de bikinis y que detrás no, a, a, a los días salió que detrás de esta empresa de bikinis estaba una ONG que es cristiana entonces que es totalmente eh, o sea que no tiene nada que ver eh, con los derechos feministas o con, la, o, o con lo que las mujeres buscan ¿no? ¿Cómo consideras esto? ¿Crees que fue una buena iniciativa? ¿Falló? Yo creo que sí, pues, ¿no?
1: Porque antes que, de entrar a grabar, te comenté también lo el, que el, el justo eh, comenta Yarixa y me dijiste que se estaba aprovechando la, la, básicamente esa empresa y que había un tema de mercantilización del feminismo. Así como hay la mercantilización de la educación, también se está... ¿Y ese término creo que es, se está recién creo, dando o, o ya antes se había dado?
0: Eh, bueno, primero... Eh, dejando un poco de lado a, a la asociación cristiana, de esa parte han estado muy, muy enterada, eh, pero creo que ese es otro tema interesante como, como para hablar, ¿no? Eh, pero centrándonos un poco en la, en la empresa de, de moda de bikinis, de hecho no es la primera vez que pasa. Eh, si dejamos como que un, un, si ponemos una pausa un momento al, al, al feminismo, vemos, o sea que tenemos que analizar como que el sistema, la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Y la sociedad en la cual vivimos es capitalista, es mercantilista, es consumista, y sabemos que al menos las grandes empresas, las grandes marcas, lo que van a hacer es apropiarse de los recursos sociales, culturales que las personas tenemos para aumentar sus ventas, ¿no? No necesariamente lo hacen para... Crear para crear conciencia, sino para aumentar sus ventas a costa de la explotación de muchas personas uh -huh. que trabajan ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta en claro eso, porque lo vemos a diario y muchas de las personas nos quejamos de eso también, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, es que podemos también analizar ya el otro contexto de la lucha de las mujeres, ¿no? Eh, la lucha de las mujeres es más que nada una una demanda, eh, es una... es son... Son protestas, son manifestaciones nacidas por y para para las mujeres, ¿no? Reivindicativas para nosotras, que nos da fortaleza, que nos une, que nos permite articular, que nos permite reconocernos entre nosotras, entre la gran diversidad de mujeres que, que existen, no solamente en el país, sino alrededor del, de, del mundo, pero y a la par vemos... Y ahí, y ahí es importante porque hablamos de feminismo interseccional, ¿no? Que el feminismo no puede andar solo, sino que el feminismo tiene que ser analizado, conversado y debatido desde las otras violencias que como sociedad nos aquejan, ¿no? Y una de esas es el sistema capitalista, que vemos que usa mucho el mercantilismo y se apropia también de la lucha de las mujeres, ¿no? Creo y... que se han
2: dado cuenta que hay como que un, un buen negocio ahí, ¿no?
0: Hoy claro. Limpio mi imagen. Y, y es... lo ponen como si estuviese de moda, ¿no? Es como que la uh -huh. lucha de las mujeres está de moda. Y cuando hablamos de moda es como que está ahorita, ahorita es popular y después no si y después, y después todo, ya ¿no? se va. Claro, y y, y, lo, y lo, le pones un mensaje bast bastante superfluo, ¿no? Cuando en realidad la lucha de las mujeres no es que esté de moda ahorita. O sea, la lucha de las mujeres siempre tiene que estar presente. Y no es una moda. O sea, son demandas por derechos, por vidas dignas, ¿no? Porque si no lo demandamos nosotras, ¿quién, más, no. ¿quién, más, va, quién más va a luchar por esos derechos? ¿no? O sea, si nosotros podemos ahorita de alguna u otra forma vivir más tranquilas que antes, es por otras mujeres que han muerto años atrás. Uh -huh. exigiendo derechos, ¿no? Y es lo que sí da bastante cólera, molesta, como las marcas eh, se aprovechan de esto y cuando tú les interpelas y les haces ver su error, porque eh, no queremos que lucren con nuestra lucha, no queremos que lucren con el dolor de las familias, con demandas uh -huh. que son legítimas, más bien se ofenden, ¿no? Y se ponen en un plan de, de no reflexionar, de no darse cuenta de que quizá, oye, si alguien te está diciendo me parece mal esto que estás haciendo tú como marca... Pero lo mínimo que podrías hacer, con todo el poder que ostentas, ¿no? Eh, al menos hacer un mea culpa, ¿no? Decir, oye, si me lo están diciendo, bueno, quizá yo no me doy cuenta ahorita, pero vamos a reflexionar, invitamos de repente a, a alguien más especialista en el tema para conversar, qué estamos haciendo mal, cómo realmente podemos aportar a la lucha de las mujeres Exacto. desde las empresas. Porque ¿no? eso es supuestamente lo que se busca, pues Exacto. no aportar, entonces. Y de hecho se podría, y esto es tan sencillo hacerlo, o sea, si yo como empresa quiero aportar a la lucha por el Día de la Mujer, Mujer, que no debería ser solamente un día, sino debería ser todos los días del año, ¿qué hago? Bueno, escojo mi día emblemático que... Podría ser el 8 de marzo, ¿no? En lugar de hacer una marcha y llenar esta marcha con mi propaganda, con mi publicidad, podría, en lugar de eso, permitir a mis, a mis trabajadoras, no colaboradoras, trabajadoras, ¿no? Que tal? se unan al paro de mujeres, por ejemplo, ¿no? Por una hora, que dejen de ir, ¿no? O invito a todo mi personal a llevar un taller, una capacitación sobre temas de violencia, de género, ¿no? Hablar sobre acoso laboral. Esa es una verdadera respuesta o son acciones verdaderas y que sí sumarían, van a generar cambios, exacto, claro. no y sumarían cambios reales.
1: Tocas el tema también, perdón, tocas el tema de lo que es el que el feminismo era hecho para mujeres y por mujeres, porque es un, es un movimiento que la representa a ellas por todo lo que están buscando ahora. Eh, el tema de que un se puedan, o sea, ustedes como feministas pueden eh, ¿Asumir que un hombre sea aliado o que sea parte también del movimiento feminista, feminista pues? o es como que hay un poco todavía de...? de recelo, rechazo en ese tema. O sea, de repente no por ti, pero tal vez por otras personas dentro del feminismo.
0: Bueno, pues de hecho... Es complicado. De, es, es bastante complicado y de hecho hay muchas posturas al respecto, ¿no? Hay compañeras que, que, que tienen un, una postura fuerte y dicen que en realidad los hombres no pueden ser feministas, hay otras compañeras que dicen que sí, que, que algunos hombres pueden ser feministas, otras que dicen que mejor se les llame aliados, pero más allá de ese debate... Eh, ...habría que reflexionar más bien... ...hablando ya para los chicos, ¿no? Hablando contigo, por ejemplo... ...dime qué es más importante para ti... ...que el movimiento de mujeres te reconozca como feminista... Ah, ...o que te reconozca como aliado ...o más importante para ti... ...cómo crees que serías más útil... ...luchando porque se te reconozca... Públicamente, por, por decirlo así, por decir, o tú no, haciendo no, no, no. algo en tu propio espacio desde el lugar donde estás para apoyar a la lucha y aportar a la lucha no, por las obviamente mujeres.
1: ¿no? Hacer algo por mi cuenta. Exacto. Es Exacto.
0: Porque buscar reconocimiento, o sea, ¿no? Sí. Exacto, claro. ¿no? O sea, es, eso es un poco, eso es un poco, es el, un poco la invitación para reflexionar para los chicos que, que definitivamente hay, sé que hay muchos hombres, hay, hay muchos colegas, uh -huh. hay muchos compañeros que, que quieren aportar a la, a la suma por la lucha, de la, que quieren sumar mejor dicho la lucha por las mujeres, pero yo les diría, hey, en lugar de estarse peleando porque les llamen claro. o no, mejor ustedes inviertan sus energías interpelando a sus pares, ¿no? O sea, y es fácil, con acciones cotidianas, ¿no? Estás en tu grupo de Whatsapp, ¿quién no tiene grupos de Whatsapp? Y estoy segura que todos los hombres tienen al menos un grupo de Whatsapp donde en algún momento se han mandado algún chiste sexista sí. o alguna foto que tú no sabes si realmente ha sido tomada con consentimiento o algún chiste homofóbico, ¿no? Algún chiste subido de entre comillas, ¿no? o sea ya ahí como demuestras ser un verdadero aliado diciéndole a tus amigos no a tus patas oye sabes que eso no fue gracioso ya ni siquiera tiene, no sabes claro, cómo explicarlo. Sí, sí. Bueno, no le tengas que explicar, no lo tienes que reeducar, pero simplemente diles: Oye, ¿sabes qué? Eso no es gracioso. Uh -huh. sí. Oye, eh, lo que estás diciendo es homofóbico. Lo pero que estás diciendo es machista. Eso ya demuestra que es O sea, uh -huh.
1: me ha pasado que a veces cuando hay, han, se han excedido con algunas bromas, algunos compañeros, amigos, cuando tú lo recalcas, es como que te miran como que un poco raro, ¿no? O sea, como que siento de que es aquí es en Perú. Normalizado, es, chiste, pues, ¿no? eh, es como que el, el chinchoso, ¿no? Claro, el que se. Ay, qué Idea, ¿no? o el que ay sí que tú este mira que estás, este nos nos pones el eh, o nos llama la atención porque te crees a esto te o algo, mejor, como, ajá, exacto, algo, algo, es exacto esa es la palabra el, o sea, el
0: te van a decir claro es, es,
1: y yo creo que no es, no es tanto así pues, o sea, todavía siento que la mentalidad de muchas personas en el caso de los hombres es como que si te dicen algo de, oye no lo hagas porque esto no está bien o deja de, de mandar esos esos chistes esas imágenes no es como pero porque tú que es
0: difícil es difícil no porque, claro, tú porque te das cuenta ajá. que genera rechazo. Yo sé que es difícil y es bastante incómodo, no es fácil comerse el pleito, no es fácil comerse el pleito porque significa también intranquilizarte de alguna forma, porque les, les haces como que el pare en el chat, ¿no? Imagínate y después pucha y ahora como los veo en persona, ¿no? Uh -huh. Se rompen tus dinámicas, pero y está bien y se entiende de que es difícil, no es un proceso para nada fácil, pero eso lo vivimos nosotros todo el tiempo, ¿no? Y no solo nosotras, sino todas las, todas las mujeres, las personas que se atrevan en algún momento a hacerle un paro, un pare, un alto a, a estas dinámicas que más bien podríamos considerar de alguna forma que son como que sutiles, que es una forma de violencia bastante normalizada, pero repercuten a grandes rasgos en perpetuando muchas otras violencias, ¿no? Imagínate, tú me comentaste justo ahorita, ¿no? Es, 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 este, es incómodo estar así. Imagínate las personas que sí constantemente uh -huh. eh, luchan por sus derechos y están denunciando ese tipo de cosas. Vivimos en incomodidad y vivimos con miedo prácticamente todo el tiempo.
1: Ay ojo, no es que tampoco es que o sea, sea alguien que me crea es perfecto o que nunca ha he no, hecho ese tipo de es, comentarios claro. porque de repente escuchan y me, me van a decir, oye, pero tú en, en algún momento, cierto, sí. claro, pues, o sea yo sí soy consciente de que en algún momento por mi inexperiencia o inmadurez eh, habré también dicho algún comentario eh, sexista o homofóbico, qué sé yo, ni ¿no? Dado cuenta. Y que se han dado cuenta, ¿no? Pero ahora con todo lo, la información que hay y todo lo que podemos ver eh, es importante que también empiece el cambio por nosotros, no o sea por nosotros mismos, y como tú dices, de construir lo que se ha formado como sociedad eh, el hombre en la sociedad peruana, ¿no? de que tiene que eh, ser superior a la mujer de que no se puede dejar ser por la mujer de que tiene que eh, tener a una o dos chicas ahí, ¿no? o sea hay que deconstruir esa parte no.
0: y lo que dices es bastante cierto, porque o sea lo importante, si hablamos de realidad de, de igualdad real de derechos, mejor dicho tenemos que asumirnos todas todos y todes como parte del problema, ¿Qué significa ser parte del problema? Un ejemplo. Decimos Perú, país de violadores. Mm. Y muchos chicos saltan y dicen, oye, pero yo no soy violador. No, porque mi papá no es violador. Y es cierto, de repente tu papá, tú, tu hermana, mi amigo, no ha violado, felizmente pero de alguna u otra forma sí han podido hacer en algún momento de sus vidas algún ejercer algún tipo de violencia hacia la mujer no podemos hablar de acoso o de repente no toma en cuenta la participación de alguna chica en el espacio donde él estaba y no solo ellos sino también nosotras no incluso yo por ejemplo yo no tengo muy interiorizada sé que mi especialidad no es por ejemplo la lucha antirracista entonces siempre trato de estar en constante comunicación y contacto para eh, para también darme cuenta de de las compañeras que son de la comunidad afroperuana y que tienen más integralizado la lucha antirracista, ¿no? De, de quizá posibles comentarios que yo todavía no me doy cuenta eh, que pueden de alguna u otra forma ser considerados racistas o discriminadores hacia personas que tienen otra identidad étnica. No. Entonces, asum asumamos eso. Es doloroso asumirse como parte del problema, pero estamos en una sociedad donde todas y todos en algún momento hemos reproducido violencia de diferente tipo, de diferente uh -huh. grado.
2: ¿no? Y ahora de que, que ya hablamos de violencia y todo esto, eh, ¿qué significa ser mujer acá en Perú? ¡Wow! <risas> ¡Qué complejo! Sí, sí. sí. Como con, o, o sea, hasta mí... <risas> Me toca un poco la pregunta. Yo creo no, que okay. sí.
0: Para mí significa mujer, son sobrevivientes y es ser una resistencia, es, es resistir diariamente, ¿no? Lo que llamamos resiliencia. Exacto. A mí me gusta mucho el término resiliencia porque te, te interpela directamente y no te hace no te porque muchas veces cuando las personas piensan en mujeres que han sido o que han pasado por un episodio de violencia o por etapas largas de violencia las asumen como víctimas y al ser víctima te marca eternamente no eh, y el y el que le identifiques a esta persona como víctima al, al instantáneamente crees que tienes que tener lástima, que es una persona vulnerable, como si no es que sea una persona vulnerable porque haya nacido así, sino que está ha estado en una situación de vulnerabilidad que le ha hecho propensa a sufrir de repente este tipo de violencia, ¿no? A mí me gusta más que no, no hablar tanto de víctimas, sino hablar de mujeres sobrevivientes, ¿no? Porque han tenido la fuerza suficiente como para poder continuar sus vidas, sus proyectos, poder salir eh, de estas etapas, de estos episodios bastante bastante duros que marcan que de hecho sí marcan, pero esa marca, esa huella de violencia no las define, ¿no? Claro. Y ahí hablamos de mujeres resilientes, porque ellas no son fuertes por la violencia, sino que es que son fuertes a pesar de la violencia que han podido vivir, ¿no? Que de repente algunas otras personas, lamentablemente, no han podido salir, que las ha marcado mucho, pero ver estos ejemplos de mujeres resilientes, como por ejemplo el caso de Arlette Contreras, el, el caso de Máxima Cuña, ¿no?, que son eh, mujeres que se han enfrentado a, disti a distintos tipos de violencia, en el caso de Arlet sobreviviente de violencia de género, máxima, sobre, luchadora por el agua, defensora claro. del medio ambiente, que también fue bastante acosada por la empresa minera, por los policías que la atacaron, sobre todo por el hecho de ser mujer, se metieron con su vida íntima, comenzaron a
2: difamarla en su vida privada ella. Exacto, y justo uh -huh. a pesar de, de la difamación y de que las personas no creían, exacto, uh -huh. y eso hay que resaltar. Sí.
1: Y una consul, una Quiero que me saques de duda aquí... Eh, okay. Ya que tú eres... Eh, eh, el tema de, del feminismo... Hay, en este caso, eh, mujeres, ¿no?, que biológicamente nacen mujeres, pero hay otras personas, eh, en el caso de los varones, que no se sienten eh, varones y que son transexuales, travestis, uh -huh. y que, de alguna forma, se sienten mujeres, ¿no?, y que apoyan el movimiento feminista y que van a las marchas o... Es verdad de que eh, hay algunas mujeres de que no se sienten identificadas con ellos o no quieren que ellos sean parte de... Ellas, perdón De este movimiento O es eh, Mentira
0: bueno, si hablamos, ya pasamos un poco a un tema más complejo también, que son las identidades. El, el, ahí es importante resaltar dos cosas, ¿no? Una cuestión es la identidad de género y ah. otra cosa es el sexo con el cual nacemos, uh -huh. ¿no? Eh, no es que nacemos mujeres o nacemos hombres, ¿no? Nacemos personas Bro, con diferentes... Eh, no, está bien. Okay. No, está bien. O sea, igual yo también cuando comencé a, a aprender de estas cosas era como que pff, el cerebro me explotó. <risa> y cuando le conté a mi mamá y a mi papá el cerebro peor les explotó, ¿no? <risa> <risa> era como, que me estás diciendo, hija, no? <risa> o sea que nada está pero conectado no me... sí, Y él le decía, mamá, los genitales El cerebro y el corazón antes de, son distintos
1: antes de, hacer pregu... de hacer esa pregunta <risa> ya, sí? he, he leído y a hasta... no me queda claro, claro Sí, es muy complejo, muy complejo sí, claro
0: no está bien, y está bien que la gente se confunde Y de hecho nos tiene que doler mucho el cerebro Para deconstruirnos, ¿no? Porque este proceso Exacto. no es fácil Exacto, es Y si verdad. no nos cuesta y si no nos duele no es real ¿no? Eh, pero sí, o sea, hablamos de De sexo, que son como que La genitalidad, podemos hablar incluso De los cromosomas, con los cuales Nacen las personas Hablamos de la identidad de género Que podríamos decirle está aquí en el cerebro <ríe> ¿No? Que es cómo aprendemos A que son las mujeres Cómo aprendemos que son los hombres Cómo aprendemos que se relacionan Entre la sociedad, en la cultura Cómo se definen los hombres, cómo se definen las mujeres Todo eso es la identidad de género Y cómo sobre todo tú te identificas uh -huh. ¿No? Entonces no tienen nada que ver Están separados claro. Y otra cosa es la orientación sexual que es el corazoncito <ríe> que también está muy aparte, pero ahora solo nos vamos a, a centrar en el sexo y en la identidad yeah. de género, ¿no? Entonces, nacen personas, algunas personas nacen con pene, otras personas nacen con vagina y hay otras personas que nacen intersexuales, que esa es otra cuestión mm -hmm. que ahorita no vamos a explicar porque yo tampoco lo terminé de comprender muy bien, no me quiero denunciar con eso, porque de repente digo algo que no está bien, claro. ¿no? Este, pero hablamos con personas personas con pene y personas con vagina y muchos otros genitales, bla. ¿Pero qué te dice la sociedad? Que las personas que nacen con vagina son hombres. mujeres uh -huh. y te dicen que las personas que nacen con pene son necesariamente hombres, cuando en realidad no es así, o sea, la realidad nos muestra que no es así, porque hay personas que se han identificado como mujeres teniendo pene y uh -huh. hay personas que se han identificado como hombres, hombres teniendo vulva, no. Y no tendrían, no tiene, o sea, ¿por qué tendríamos que, que complicarnos con esas cuestiones si sabemos de que no hay una sola forma de ser mujer y no hay una for, una sola forma de ser hombre? Y más Exacto. allá de eso, ya incluso tú en lo personal puedes decir, no, para mí las mujeres tienen vulva, bueno, ok, es tu opinión personal, te la guardas <risa> porque sabes de que no puedes vulnerar los derechos claro. de las demás, pero si no te hacen na, ningún tipo de daño. ¿Por qué tendrías que estar excluyendo a las compañeras trans de los movimientos? ¿no? De hecho eso sí es bastante claro, cuando hablamos de feminismo, hablamos también de transfeminismos, hablamos de feminismo interseccional, y no podemos hablar de una lucha por el derecho de las mujeres si no tomamos y no incluimos en ella a las compañeras Pero, que son mujeres trans.
1: ¿Ha existido ese rechazo? No, algunas, bueno, no sé si en Perú o en otras partes. Hay
0: algunas hay algunas eh, mujeres que, que también eh, se identifican, podríamos decir que se identifican como parte de la lucha feminista, que tienen la libertad de participar en las marchas, en los plantones, todo. Sin embargo, a pesar de, 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 esa, de, de esa cercanía que ellas visibilizan por parte del movimiento de lucha de las mujeres todavía sí excluyen a las compañeras a las compañeras uh -huh. trans no que es lamentable que, que que es que a mí personalmente me apena un montón porque de hecho las compañeras trans las mujeres trans incluso tienen menos esperanza de vida que nosotras las Exacto. mujeres cisgénero no cuando hablamos de mujeres cisgénero somos personas que hemos nacido con vulva y que nos hemos identificado como mujeres no entonces nuestra identidad social y cultural está acorde de alguna forma a la genitalidad con la que nacimos no uh -huh. por eso es que las otras compañeras son mujeres trans también, ¿no? Eh, y ellas, o sea, las personas trans en Perú viven, si no me equivoco, máximo 35, 35 años y 35 años porque ni siquiera tienen no tienen acceso a la educación, no tienen libertad de poder conseguir un trabajo, eh, no no muchas de ellas ni siquiera tienen DNI, sus familias las rechazan. Y
2: tienen que no tienen por ejemplo, no a la tienen ninguna,
0: exacto, no tienen ninguna otra opción más que dedicarse al trabajo sexual. Yo sé que hay compañeras también que están luchando por reconocer el derecho de las trabajadoras sexuales, que también me parece importante que es otro tema muy aparte que se que podrían tocar en algún momento. Eh pero muchas de las compañeras trans que terminan siendo trabajadoras sexuales eh, lo hacen porque es la única alternativa claro. que tienen para sobrevivir, ¿no? Estamos hablando de, de mujeres de mujeres que son excluidas, que si nosotras ya como mujeres sí tenemos al menos algunos derechos ganados, ellas no tienen ni eso, ¿no? ¿no? Y aparte
2: es porque las mujeres, como tú lo venías diciendo en un principio, han luchado por esto, pero las mujeres trans tienen algún alguna representante de que... Luche, no, porque nos, nos olvidamos, pues esto total. To, 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 to nos olvidamos totalmente de ellas, ¿no? Claro, y de, de hecho, hay, en Perú eh,
0: hay bastantes organizaciones de mujeres trans, ¿no? En Lima está Féminas, eh, con la compañera Leila Huerta, que seguro le encantaría venir también a conversar. Eh, aponte, es una es es una ca, es una capa, porque ella es mujer trans, ¿no? Eh, hace poco también uh, se ha postulado Daela Cari, al Congreso, sí. que fue la ella? primera candidata trans, y encima fue una candidata trans indígena.
1: Y también al ¿no? Congreso se postuló ¿no te acuerdas? Ángela Villón. Eh, Ángela Villón, que también es una trabajadora sexual. Ángela Villón, que también un es una trabajadora
0: sexual. Hace años sí. de la hicimos sí. un
1: reportaje a ellas. Ellas son
0: mujeres, por ejemplo, que se, a las cuales se les debería reconocer sí. más, ¿no? Y de hecho, con Ángela Villón, de hecho también hubo mucha crítica, ¿no? Uh -huh. Pero es igual que el aborto, ¿no? No se trata de trabajo sexual sí o trabajo sexual no. Se trata de proteger a las mujeres que ya están trabajando. Porque es una realidad. Ah, sí, exacto. Y tienes que y tienes que protegerlas porque están sí. expuestas a un peligro constante, ¿no? Y igual que el aborto, no es que aborto sí, aborto no, sino que el aborto ya se da si esté prohibido y lo que se trata es proteger exacto. a las mujeres que están expuestas a abortos clandestinos que pueden perder la vida. ¿no? Ese
2: es el punto, uh -huh. exacto, no porque eh, pongas una norma, una ley, significa que va a haber más abortos quizá o menos, entonces es tratar de cuidar a las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que uh -huh. se dejan llevar por esos carteles que ven en la calle, llaman y no saben si es que van a salir con vida pues de sí. esos lugares, ¿no?
1: sí hablaste también el, me parece interesante el tema que, el término la palabra que utilizaste todo ah. es el, el lenguaje in, inclusivo verdad sí. es, puedes explicar un poquito que de todos esto? Se arañan,
0: ¿no? la porque
1: eh hace poco vi en una entrevista que le hicieron a Vargas Llosa y él se rió eh, <risa> se comenzó a reír ¿no? acerca del tema de, de, de lo que es el lenguaje porque él decía que el lenguaje no se puede cambiar, cambiar ¿no? no lo pueden transformar, el lenguaje es tal como está, de que sí, que es cierto que hay muchas palabras que pues suenan no este, o que tienen una terminación un poco más masculina, pero que no, el lenguaje no se puede cambiar, pero en Guayca en, en donde tú la elaboras salió un video también donde es muy explicativo y también muy, muy didáctico e interesante de que sí se puede, el, el, el término lenguaje inclusivo es válido, ¿no?, dependiendo de tú lo quieras usar. De, ¿Por qué nos mm, puedes explicar un poquito ese tema y por qué nos arañamos tanto también por, por tocar el lenguaje?
0: Uh -huh. No, sí, de hecho, o sea, eh, me sorprende, bueno, no, no me sorprende en realidad que Mario Vargas ya se piense así, <ríe> pero sí me sorprende que él siendo un experto en, en letras, ¿no?, eh, diga que el lenguaje el lenguaje no puede cambiar cuando en realidad el lenguaje cambia todo el tiempo no o sé sea, el lenguaje ha cambiado a lo largo de la historia conforme la humanidad ha ido evolucionando no el y lenguaje
2: ha tenido que aprobar pues palabras claro. que la gente ya adaptó como el normal. diccionario el diccionario de
0: la Real Academia Española todo el tiempo está en constante modificación agrega uh -huh. vocablos agrega palabras las saca les cambia los significados no y eso que te demuestra que el lenguaje no le pertenece a una academia el lenguaje le pertenece a las personas o sea el lenguaje le pertenece a la ciudadanía y somos las personas personas quienes construimos y transformamos el lenguaje y la forma de comunicarnos. Y es importante porque la forma en la cual nos comunicamos nos dice mucho sobre las dinámicas y las relaciones que tenemos como sociedades. ¿no? Y de hecho, ahorita acabamos mm. de hacer un ejemplo preciso sobre cómo el lenguaje cambia y por qué algunas, y es bastante interesante hacer el análisis, ¿no? Eh, ¿Por qué nos ¿Por qué nos arañamos por algunas palabras mm -hmm. y por qué no? Y de claro. hecho, arañar, ¿qué significa? Rasgar, claro. rascar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué si cuando utilizamos nos arañamos para expresar molestia, nadie se queja y, y la red no dice, oye, oh, estás usando mal, ¿no? La palabra. Eso no si no, no no lo tienes que claro. usar para eso. Solamente tienes que usar arañar cuando tu gato está arañando algo, ¿no? Ajá. O sea, nadie dice eso. Con eso no le ves ningún problema, ¿no? O cuando Pilsen o no sé qué cerveza sacó su comercial diciendo jueves de patas, ¿no? O sea, la pata, la pata del animal, porque qué ¿por qué hablamos de patas cuando hablamos de un grupo de amigos, de amigas? ¿Y por qué nadie se molesta cuando tú dices pata? Porque pata no está, rec no no está reconocida uh -huh. en, en el diccionario de la Real Academia <risa> Española, pero, no pero dice, nadie dice nada. Pero nadie dice nada, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué te molesta? ¿Por qué no te molestan esas jergas? ¿Y por qué sí te molesta? Cuando, eh, es, cuando, cuando decimos todes, o cuando decimos munda, ¿por qué te molesta sí. eso, no? Y justo te, y qué curioso que justo les moleste cuando es un lenguaje utilizado para la lucha feminista para reivindicar lucha LGBTI para reivindicar los derechos de personas que no necesariamente se identifican como hombres o como mujeres sino que se identifican como personas no binarias como transmasculinas como trans como trans transmasculinos personas trans en general ¿no? Entonces, un poco el chiviri ahí ¿no? ¿por qué esto te molesta y por qué lo otro el, no? ¿cuál perdón? ¿el cuál o sea digo un poco ahí es, sería como que el cuestionamiento ¿no? Ajá. para que uno se interpele ¿por qué me molesta esto y por qué lo otro no? porque estamos en una sociedad misógina transfóbica, machista y a eso nos demuestra que somos parte del problema, ¿no? ¿Por qué tendría que hacerme yo un mundo si to si alguien dice todo eso? O sea, si quiere expresarse así, déjalo, tú dices pata, tú dices mitaba y sí, nadie te dice, dice nada, ¿no? es un poco es un poco eso. ¿Y por qué se usa el todes? Porque justo por lo que mencioné hace un momento, ¿no? Hay personas cuando hablamos también de identidades de género otra vez volviendo a las identidades nos han enseñado que solamente existen los hombres y las mujeres. Claro. Cuando en realidad eso tampoco es así. De hecho eh, bueno, yo no soy no, no soy experta en historia, pero he leído un poco de que hay muchas otras culturas por ejemplo en México hay una cultura ancestral eh, azteca, si no me equivoco o, o parecía la azteca en la cual no solamente hay hombres y mujeres, sino también hay otra identidad no me acuerdo ahorita el nombre ¿Los mayas eh, no 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 son los mayas es como es como una comunidad uh -huh. donde también las personas tienen una identidad distinta eh, y no, no son ni hombres ni mujeres, ¿no? Eh, en, incluso hay como, creo, si no me equivoco, hay como una, una teoría que en Machu Picchu vivían personas que tampoco se identificaban ni como hombres ni como mujeres, ¿no? Y actualmente, eh, mi anterior compañere, por ejemplo, es una persona no binaria, ¿no? Pero... Y a, y a las personas no binarias prefieren utilizar el EYE, el todes porque okay. la e la e es por decirlo así como un, una letra neutra no mm -hmm, bueno claro. el español es bastante binario no o sea tenemos todas y todes el inglés no el inglés te permite de alguna forma no no encasillar las palabras en un género no por ejemplo dicen the ball", y es claro. the ball", en cambio que es la pelota no el carro a todos le asignamos un género y, y una forma de resistir ante este sistema que nos impone esa, ese lenguaje binario también desde nuestro idioma es poder usar el E, ¿no? Como, como un símbolo neutro la X. la X también, ¿no? yo para escribir uso la X y para hablar uso la E, ¿no? Mm. Eh, y y digo, hola, hola a todos o a todas, ¿no? A veces yo no digo a todos porque me cansa, ¿no? Porque es muy largo. Y, y a los hombres siempre se les nombran ¿no? Entonces un ratito que no se les nombra, no se van a morir, ¿no? Entonces solamente digo todas y todos ¿no? Pero hoy dije todos porque dije, bueno, de repente hay público masculino y para, para que no me rechacen desde un inicio, <risa> voy a decir no, todos. No, pero acá nos escuchan,
1: nos escuchan
0: <risa> 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 Para que no se sientan <risa> ofendidos. No,
1: pero acá nos escuchan, es que yo le digo a Yerixa cuando presenta el podcast le digo que, o sea, nos escuchan de varios países, ¿no? Por ejemplo, tocamos el tema hace poco de... Lo que es la... El, la ¿Cómo Voy a empezar, ¿eh? Este, la... ¿Cómo se llama el, el podcast de, las, de feminismo? No, no me acuerdo el nombre <risas> del, del grupo. Eh, es... Ah, las tesis se llamaban. Sí. Ya. Y este, por ejemplo, esos, esos, ese, ese tema lo escucharon bastante en Chile, en Argentina. Ah, wow. Y ella no cree, pues, porque ella no ¿Por revisa el correo donde están las estadísticas, pues, ¿no? Entonces yo sí reviso mensualmente, pues, o periódicamente, semanalmente, perdón, y ella no cree, pues, ¿no? Pero sí, no importa, acá puedes hablar eh, como mejor te sientas, ah, ¿no? Entonces, no, Nadie te va a censurar. ¿no? Como
0: es un público internacional, aprove aprovechen a hacer mi cherry.
1: Normal, <risa> normal. Bueno, es, que
0: es que mencionaste, mencionaron justo lo de Waika. Y bueno, Huayca es un medio comunitario en el cual yo me eh, 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 trabajo como periodista, ¿no? Eh, yo, yo estudié periodismo. Y en Huayca... eh ¿puedo y bousatines. Soy de la Universidad Jaime. Los tres somos gozatinos. Los tres somos bousatinos. Qué bacán. Bueno, las tres. <ríe> ya, sí. bueno. Sí. Eh, yeah. eh, so so somos un medio comunitario. El año pasado ganamos el Premio Nacional de Periodismo y Derechos Humanos. Sí. Así que trabajamos eh, sobre todo temas relacionados a derechos sociales, derechos humanos, eh, lucha laboral. Todo lo que los grandes medios concentrados no te presentan, nosotras te lo vamos sí. a presentar. Bien. Y en uno de esos programas es Warmis. Sí.
2: Y ahora justo que estamos hablando de este tema tema, eh, me saltó la duda, por ejemplo, eh, ¿alguien, una mujer, por ejemplo, cómo se vuelve feminista? O sea, ¿tiene que ir a charlas, a clases, salir a marchar? ¿Cómo es, no? Si es que alguien está escuchando y se interesó por todos estos temas, también quiere luchar por los derechos de las mujeres, ¿no? Yo considero que
0: de alguna forma todas somos feministas. Uh -huh. Desde el primer momento en el cual, eh, recordando, recordándome a mí, ¿no? Por ejemplo, de niñita, que a veces... Eh, llegaba una visita la recuerdo mucho mi mamá se ríe me dice desde chiquita eras así no nos habíamos dado cuenta <risa> Mi abuelita servía la, comi abuelita servía oh, la no. comida Y le servía más a mis primos Y me servía menos a mí Y yo le decía, paso, no yo decía ¿Por, ¿Por qué le sirves más a ellos mm. y menos a mí? Y me decía Porque porque los hombres tienen el estómago más Madre, grande sí. Y comen más, en cambio oh. tú comes menos Y yo le digo, ya, pero yo yo tenía así 7, 6 años Y le decía, ya, pero yo puedo comer menos Pero nos tienes que servir igual Y si luego ellos quieren más, pues les aumenta claro. <risa> no pero ¿Por qué me sirves menos a mí? Entonces, esas cositas Que pueden parecer grandes anecdóticas en ese momento de cuando ya estás creciendo te das cuenta de que cuestionarse todo, todo, incluso esos pequeños detalles te llevan a, a preguntarte sobre las diferencias más macro, ¿no? y desde ese momento tú ya estás ejerciendo el feminismo, o sea, una la primera vez que tú ves una situación de desigualdad, injusta Ajá. y tú no te puedes callar ante eso y alzas tu voz ya estás haciendo feminismo de repente no te asumes como feminista en sí, porque asumirte visiblemente como feminista también es bastante difícil, porque hay bastante estigma que han propagado los grupos conservadores, los grupos antiderecho contra las feministas, no que pintan como si todas las feministas pues,
1: fuésemos pues agresivas,
0: violentas, que vamos a matar a los, hombres, ¿no? cuando, a los hombres que odiamos a los hombres, que es una guerra entre sexos, pero, cuando en realidad no es así claro,
1: pero es esa parte de la, de la violencia en que, de la, que, que piensan que son las eh, feministas, eh, hace poco también hubo una marcha en México uh -huh. y hubo desmanes en su uh -huh. totalidad eh, feministas que destrozaron ahí vi que a, una, a un carro de una, de unos bomberos si no me equivoco hicieron pintas en monumentos todo. y, y también la gente en, en las redes y en los comentarios se cuestionaban ¿no? o sea por qué llegar a ese extremo o sea eso, esas feministas de muchas veces decían no me las chicas no no me representan o sea ¿por qué, por qué hay que llegar tanto a ese extremo ¿no? o de repente en México tal vez es otro pensamiento o de repente es, la sensación es otra porque allá también tengo entendido de que cada hora mueren... si de violencia contra ¿no? sí. ¿no? las claro. mujeres
0: me, A mí lo que lo que a mí me gustaría, esas personas que dicen por qué llegar a ese extremo, eh, les les invitaría a que se pregunten también por qué llegar al extremo de callar o aguantar si a las mujeres nos matan a diario, ¿no? Y cada vez nos matan de forma más cruel, ¿no? Uh -huh. O sea, vemos chicas descuartizadas en maleta, algunas las en, en Argentina empalan mujeres y empalan, me refiero a que les meten un... Un, un palo dentro del organismo, ¿no? Para violarlas y las matan y las dejan ahí. O sea, a las niñas las raptan, las ultrajan y las matan. A mujeres queman vivas en la calle mujeres, ¿no? O sea, vemos que cada vez son formas. Parece un poco oh, de terror,
2: cada, pero es verdad. Sí, y, y es
0: verdad, y eso es diario. Y nosotras sabemos que... ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre lo hemos hecho, ¿no? porque le preguntas a tu amiga, avísame cuando llegues a casa? Porque sabemos que hay una uh -huh. gran posibilidad de que no llegues a casa viva, ¿no? O si llegas a casa te pueden haber acosado o te pueden haber intentado violar. No solamente robar, ¿no? Sino muchas otras cosas. Entonces, ante esa violencia extrema, en lugar de indignarte... Eh, en lugar de indignarte porque se pintaron unas paredes, unas piedras indignate mejor porque se siguen matando mujeres a diario y nadie dice nada, ¿no? Y el simple hecho de que te indigne más una pared pintada o un carro destrozado dice mucho sobre cómo como sociedad hemos normalizado la violencia que vivimos las mujeres a diario, ¿no? Porque a nosotras no nos matan recién en estas épocas actuales. Nos han matado siempre. Y nos han matado de las formas más crueles posibles siempre. Lo que pasa es que, bueno, ahora con la tecnología, sí, sí, con sí, las comunicaciones más directas, está más visible, ¿no? Eh, y... Pero no, pero eso no le indigna a las personas, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a que en la noticia vemos dos, tres, cuatro, cinco casos de notas de, viol de violaciones a niñas, a bebés, ¿no? Eh, de asesinatos, de intentos de feminicidio. No hay un que no? no es que indigno.
2: le ha pasado a, a, a
0: Camilita, ¿no? Camilita es, Camilita es un ejemplo, ¿no? Y de hecho, el caso de Camilita también nos sirve sobre cómo en lugar de direccionar la indignación y la culpa hacia el agresor, terminamos.
2: Sulpando a la mamá, no este la mamá caso,
0: ¿no? ¿no? ¿Sí? Terminamos lapidándole Un linchamiento público A la mamá Y ni siquiera nadie Se puso a analizar En algún momento Cuántos años tenía la mamá 22 años Entonces hablamos De una es madre Es que es fácil que fue a... Juzgar
1: desde fuera sí, pues, Y no, no sabes todo Lo que hay dentro Y
0: hablamos de una mujer Que se convirtió en madre A los 17 años O sea hablamos De una madre Que fue adolescente una mamá adolescente que es una problemática que en más de 30 años el gobierno hasta ahorita no ha podido hacer nada no o sea, las madres adolescentes siguen aumentan cada año la tasa de embarazo adolescente se mantiene en 13% desde hace bastantes años y nadie hace nada no, lo consideramos totalmente normal y por último dicen, ya, pero al menos les hubiese dejado a sus hijas cuidándolos con alguien más, con la tía, con el tío, ¿no? Y así le hubiese, ya pudo de alguna forma ella quizá dejar con alguien más a sus hijas bueno, al cuidado de alguien más. Y si la violaba el tío, el abuelo, el papá, el sobrino, ¿no? Eh, ¿También iba a ser culpa de la mamá? O sea, no, nunca, la madre fue negligente, sí, porque los padres, las madres... Eh, sí, son, son claro. tienen que ser responsables sí pero ella pudo ser negligente en cómo cuidaba a sus hijas pero eso no la hace culpable de lo que le haya pasado porque qué? esa niña pudo ser violentada dentro o fuera de casa estando o no con su mamá no
1: no la hace culpable pero la hace responsable sí. en parte ¿no? sí, claro. el es, cuidado eh, claro, fue, pero... fue
0: claro o sea como como madre fue fue negligente pero no simplemente es decir, ay, ah, fuiste irresponsable, sino sí, hombre, es también analizar analizar público, el contexto, ¿no? Dices, o sea, sí. ella pudo haberse ido a trabajar o pudo haberse ido a, a, a salir con sus amigas o de fiesta que tiene todo el derecho, pero también cómo podemos exigir como si todos tuviésemos la misma condición, uh -huh, ¿no? Es como que sí. ya sepa, pero ¿qué soporte o qué redes de soporte tiene ella para confiar en otros adultos o que cuiden a sus hijas, ¿no? no todas No todas las familias tienen el suficiente dinero para contratar personas que cuiden a sus hijos, ¿no? Hablamos y criticamos como si todos tuviésemos La misma situación económica Los mismos uh -huh. derechos Como si nunca nosotros nuestros padres nos hubiesen dejado Aunque sea una o un par de horas solos Por irse a algún otro lado Por
2: ¿no? eso mismo, Ay. ¿en qué casos...? Eh... A, uh, o sea, similares a esto, se ha juzgado a la mamá o a los padres en vez de irse de frente con, con la persona que ha, en este caso violó, ¿no? Y aquí también tiene que ver mucho mucho este, los medios, porque vi varios de que levantaron la, las noticias por el lado de, de la mamá, ¿no? Como diciendo yo soy culpable, sí, sí. yo me fui, o, o prefirió irse a tomar en vez de cuidar a sus hijas, y eso también alimentó, pues, la el enojo de la sociedad ante la mujer que la quisieron hasta pegar, me parece, en el velorio de la niña. Sí, Mila, ya, ¿no? casi la linchan a la señora. Sí
1: esa forma de hacer periodismo no es válida. Eso, por un eso no es periodismo para claro, mí, ¿no? ¿no? entonces sea,
0: Totalmente repudiable lo que hicieron sí. los medios y otra vez vemos cómo los medios tradicionales trabajan mal desde el periodismo. Pero, pero, si, <risa> si tú
1: fueras reportero, y yo no no sé si yo fuera reportero, no iría a meterle el micro a la, a la madre sabiendo todo lo que está pasando. Y hay varios que sigan y están ahí esperándola que, de, que salga. Y por tal, una así.
0: declaración, ¿no? Y, sí. hizo, y encima buscan declaraciones estúpidas, de verdad. Disculpen la palabra. No, pues, <risa> pero no. es que de verdad dan mucha cólera porque ves todo el dolor, uh -huh. está o sea, están en llanto y tú vas y preguntas, ¿cómo estás, señora? ¿no? ¿Cómo se siente?
1: sí se quiere responder es es que indolente
2: la,
0: la, la, la búsqueda de primicia nos ha vuelto a las personas que trabajamos en periodismo bastante indolentes, sí. ¿no? Y creemos que la pepa significa vulnerar el derecho a la sí. dignidad, del respeto de la, a la dignidad de las demás personas, ¿no? Eso no es así. Y con las mujeres siempre vemos que los medios constantemente revictimizan a las mujeres sobrevivientes de violencia, Pero, no respetan de su vida privada. Vez, sí. En lugar de centrarse en el agresor se centran en la vida privada de uh -huh. ella, ¿no? Dicen, la mató por celos porque ella se fue así. Vi un titular así un poco que decía, fue una fiesta y nunca regresó a su casa.
1: El, trome, ¿no? el trome, en, ¿no? Sí,
0: puede, creo que fue del trome o del ojo o de alguno de esos periódicos que son bastante sensacionalistas uh -huh. y morbosos. <risa> ¿no? O sea, y, 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 imagínate, ¿no? Estuve, y ahí te demuestra una vez más cómo los medios de comunicación perpetúan socialmente estas violencias cómo generan, también hablamos de, de los medios de comunicación como perpetradores de violencia, ¿no? o sea, eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta desde el periodismo tenemos que ser bastante críticos porque sabemos que nosotras nosotros como profesionales de periodismo formamos opinión pública calamos en el imaginario social de las personas y no podemos darle información que esté mal trabajada, información que esté sesgada, información que no sea veraz y sobre todo información que no tome en cuenta los contextos sociales de los casos que vamos a presentar ¿no?
1: Claro. el periodismo siempre y cuando es, bueno, si lo decía Gildebrandt, es una misión ¿no? una misión de, de informar, pero informar de una manera eh, correcta sin traspasar también un el poco lo que es, es la, la ética ¿no? de, uh -huh. de las personas y también ...levantar por ahí lo, eh, la noticia... ...por lo que es el morbo... ...alguna otra pregunta Yari que tengas...
2: ...ya este justamente para terminar... Eh, ...desde el congreso... con ...este nuevo congreso ya que, que se ha... ...se implementa... ...ya se pone a trabajar en unos días... Eh, ...se han tomado algunos temas... ...que son prioridad... ...pero... Eh, ...la violencia contra la mujer... Se, se, ...se está tocando como uno de los temas principales... ...en este congreso... ...o sea... Bueno, tenemos a Arlette Contreras, que obviamente ella va a trabajar. Pero, ¿se, ¿se habrá un cambio en ese, también en este corto periodo de este nuevo Congreso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que este Congreso tiene un año para, para uh
0: -huh. trabajar. Entonces, tampoco tenemos que ser conscientes de que no podemos esperar un como que grandes cambios sociales o políticas desde el Congreso, ¿no? Eh, yo más bien animaría a, a, a las compañeras que han sido elegidas congresistas, no no solo Arlette también está... Eh, por ejemplo, Rocío Silva Centisteban uh -huh. del Frente Amplio, que ella es no solamente feminista, sino que es defensora de derechos humanos, ¿no? Estoy, confío en que van a llevar una agenda eh, a favor de los derechos de las mujeres, del medio ambiente, eh, pero espero también que los demás partidos no solamente eh utilicen la, la bandera de la lucha por, por los derechos de las mujeres solamente para, para conseguir votos, ¿no? Porque muchos sí. ve vemos vemos muchos partidos que... Se, incluso, sumaron, se Sí, incluso mejor. candidatas que se anuncian, anunciaban feministas sí, sí, y después y ahora, decían sí. alguna que otra pachotada y tú te dabas cuenta de que el feminismo sí. solamente era discursivo, ¿no? Que en realidad nunca... No tenían interiorizada la lucha ni ni el cuestionamiento hacia las diferentes formas de violencia que, que atacan a las mujeres, ¿no? Eh... Pero yo veo, sí, una agenda, por, por lo que he estado revisando un poco, veo una agenda bastante fuerte... Eh, espero que al menos en este año que se tiene de Congreso se tome al menos, eh, todavía se siga defendiendo, porque creo que se va a tener que seguir defendiendo lo que es la, el enfoque de género en la educación, Ajá. porque de hecho hay muchos proyectos pendientes que dejó el anterior Congreso que están en contra de, de, del enfoque okay. de género, es de la otro, educación otro sexual podcast, integral. Ese no, es. es otro podcast, ¿no? Un podcast de dos horas. Sí, para bueno, poder
1: explicar todo.
0: Pero, eh, yo más que nada creo que este Congreso se tendría que centrar en, en temas muy puntuales, uh -huh. ¿no? Dos, tres temas muy puntuales no respecto a los derechos de las mujeres, sí. Y también más bien ya hay que comenzar a pensar en candidatas, ver agendas, ver temas para el próximo Congreso que es de cinco años, ¿no? Se nos van cinco años de gobierno que para mí han sido catastróficos en general por la coyuntura, por un Congreso que no dejaba eh, implementar Avance. políticas Políticas públicas, perdimos a un presidente que renunció indultando a, a un sentenciado por delitos contra derechos humanos, no a Fujimori, eh, hemos tenido bastantes manifestaciones sociales en, en torno a eso, y, y encima ahora viene el coronavirus, que, que, que me pregunto si si el congreso va a sesionar, ¿no? Porque son 130. Ah, Estaban <risa> no, con, contagiados con coronavirus ahí, pero pero <risa> pero si no los ponen en cuarentena en el mismo congreso, pues, ¿no? Ya, y, y, y si hacen algo feo, más fácil quemarlos a todos ahí en el congreso. <risa> el coronavirus no ha podido viajar, pero ha no, podido venir. Es verdad, ¿verdad? ¿no? porque han no ido a venir este sábado. Pues. Sí, pues, <risa> y de pronto le, dijo, le dije a Yaritza, oye, pero creo que se va a cancelar mi vuelo. <risa>
1: No, pero no era, no era necesario hay que, que
0: agradecer no. el coronavirus <risa> mi presencia aquí
1: no, pero si, si no hubiera sido por eso no hubiera salido este podcast bueno, también ah, no. hay, que, hay que verlo por ese lado también claro,
0: esto pues. pasa por algo claro pues. Pues. no, y además entre en la prueba y del coronavirus o sea Entiendo que nos dé en, temor porque es un virus nuevo, ¿no? Uh -huh. Y todo lo nuevo da temor. No, pero no
1: se puede acabar bueno. los gels No, los
0: pero, pero te te no, te 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 no, 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 claro, no hay que estar en paranoia, ¿no? O sea, en dejemos geles. En de, de, de
1: fose, yo he visto toda la gente que está ahí en sí. fila. Yo, se va a contagiar peor. Cálmense
0: ¿verdad? con el papel higiénico, sí, pues, por favor. Por favor. Yo,
1: yo, yo me iba a farmacias para buscar mi gel, mi jabón, y no hay. No hay. En el me comprar
0: no no, otra cosa, cosa, pero de paso un este. No, yo por si acaso compré un rollito para mi casa. Dije, va se todo, yo no
1: vamos a tener. No, pero no hay, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me voy a ir a buscar a la farmacia? ¿Qué no, pasa?
0: Y más allá de eso, recordar, o sea, de que tenemos en el Perú altos, o sea, altos índices de tuberculosis. La tuberculosis tiene un montón de personas contagiadas por mi casa. Todavía hay zonas. Yo vivo en Villa María. Por mi casa todavía hay un montón de zonas de niñas, niños que tienen tuberculosis y nunca he visto campañas tan grandes para prevenir la tuberculosis. El, el, dengue, mismo. el dengue también tiene más de 3.000 personas infectadas. Hay un montón de personas que han muerto por dengue y no, o sea, uh -huh. y no, el gobierno no genera medidas tan. Pero el dijo en, que está el dengue es que ya sabe bueno. hace
1: años, así que no, no vengan a decirlo. Sí, lo han normalizado, sí. ¿no? Si
0: todo el tiempo mueren ah, de dengue, pues ¿por qué van a hacer algo nuevo? ¿no? Sí, <risa> ¿no? O sea, sí, prácticamente. No, no sé lo que
1: dijo. Yo también me quedé como que, sí. ¿cómo va a decir eso? O sea, ¿si ¿cuántas? Mira, en Tambopata, que es un, está cerca, de madre, en localizó, Madre de Dios, hay como 2.338 casos. Uh
2: -huh. Y acá en Lima Norte nomás ya hay casos ya, de dengue
1: Entonces, no sé sí. ¿cómo va a decir que está normalizado? Pero no, pero bueno. esa,
0: esa respuesta indigna, ¿no? Sí. Y así como nos indigna esas respuestas para la tuberculosis y el dengue, también nos debería indignar como también estamos ya normalizando los feminicidios, ¿no? Sí. Pues a las mujeres las matan todos los días, pues ya por qué nos vamos a alarmar si sabemos que las matan, ¿no? O sea, imagínate que alguien tiene una respuesta así. O sea, no, o sea, la, hay, tienes hay como mujeres tenemos más probabilidades de ser acosadas en la calle uh -huh. de que de que nos dé coronavirus, ¿no? O sea, tenemos más, tengo más probabilidades de que saliendo de la ANP Radio me mate un acosador sí. o me pase algo, o de que nunca regrese casa a casa que me dé coronavirus.
1: Bueno, y después de esta amplia conversación, espero que este podcast haya servido de mucha, mucha información para reivindicar a lo que es eh, la mujer en nuestra sociedad y para saber la lucha que ellos la, ellas están teniendo diariamente, ¿no? Gracias de verdad, Graciela, por, por venir, por tomar el tiempo, gracias por cancelar tu vuelo en Arequipa para estar presente el en el podcast de verdad, he aprendido mucho de verdad y todas mis dudas que he tenido con respecto al, al día de la mujer y al feminismo y todo ello han sido resueltas y esperamos tenerte eh, para otra oportunidad en este podcast de verdad, muchas gracias Yari, ¿algo que decir?
2: Gracias a todos los que han escuchado hasta, hasta el final el podcast, espero que les haya servido mucho y que bueno, saquen información eh, positiva de acá
1: Importante. Si algo más, Graciela, que quieras añadir?
2: Ah, que el patriarcado se va a caer.
0: Sí. <risa> sí.
1: Pensé que, de, pensé que iba a decir gracias, muchachos, por invitarnos, ¿no? Es que solo
0: hay cinco minutos de despedida, entonces ya. Está bien,
1: bien, bien. <risa> me encanta. Esto nos baja a llegar. Eso va a, no a, a llamar. Está bien, a muchachos. Se Prepárense para la cuarentena, muchachos. Chau, chau. Hasta luego.